0: Olá, seja bem-vindo a mais um almoço grátis aqui na Liberta Investimentos. O seu programa aí de informações sobre tudo que mexe no mercado. Lembrando que somos aqui é, um programa educacional, né, oferecemos uma discussão sobre os assuntos, mas se você quiser uma assessoria de investimentos, você pode entrar em contato pelo link que acompanha este vídeo. A nossa discussão aqui não é nenhuma recomendação específica de investimentos, é um papo aberto, aí, educacional, sobre o que está mexendo nos mercados. Hoje nós vamos falar sobre o grande driver aí do mercado global que é a eleição presidencial nos Estados Unidos. É, nós temos aí Trump e Biden na reta final, e para falar sobre isso, nós temos um convidado super especial. O convidado é o Leonardo Coutinho, é um jornalista, escritor, né, escreveu o livro Hugo Chaves, o Espectro, é, está numa posição privilegiada, está em Washington, né, onde é um observador aí da cena política e tem comentado é, muito aí sobre o que tem acontecido nos Estados Unidos, especialmente é, nas relações internacionais aí dos Estados Unidos com outros países e olhar também para a América Latina. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E eu anuncio o nosso papo né, fazendo uma introdução sobre o que está em jogo, para as pessoas entenderem, porque as eleições americanas são um pouco diferentes das eleições brasileiras. Na próxima terça-feira, né, dia 3 de novembro, nós teremos eleições presidenciais, eleições por uma parte do Senado, para câmaras dos deputados, além de 11 estados que vão definir o governador, e 86 das 99 câmaras legislativas nos estados também estarão sendo compostas por essas eleições. A eleição presidencial aqui nos Estados Unidos é definida pelo colégio eleitoral, ou seja, não é o voto popular direto. As pessoas votam em cada estado e os delegados de cada estado, que depende do tamanho da população do estado, é que elegem o presidente. São 538 delegados quem, né, o candidato que levar mais de 270, é, ganha a eleição. Hoje, os republicanos controlam a presidência através do Donald Trump, controlam o Senado, mas não controlam a Câmara dos Deputados. Nos primeiros dois anos é, de Trump, aí sim nós tivemos o controle absoluto republicano as pesquisas até o momento sugerem que há uma clara vantagem para Biden, mas elas também indicavam isso em 2016 e de uma certa forma até parecida. Né? As casas de apostas e os próprios movimentos aí do mercado financeiro sugerem é, que Biden tem uma maior chance de vitória. Como é que a gente sabe que o mercado acredita nisso? Porque tem certos setores que são mais beneficiados por um ou por outro candidato. Por exemplo, tem um gráfico aqui, né, eu vou até mostrar na tela para o pessoal, que é, sugere né, o que nós podemos dizer aí de uma percepção do mercado que o Biden tem preferência. Isso aqui é a Core Civic, é uma empresa que opera prisões, né, prisões privadas e que está em forte queda. Por quê? Porque os democratas sugerem acabar com esse tipo de prisão privada, né ter só prisões estatais. Então essa seria uma empresa diretamente impactada caso o Biden vença a presidência e está demonstrando uma queda sugerindo que o mercado acredita aí na vitória de Biden. É, mas isso também aconteceu em 2016. Em 2016, essa mesma empresa teve uma forte queda um pouco antes das eleições. né Quais dados sugerem aí uma uma chance, uma possibilidade maior do que essas pesquisas? Outros sinais estão mostrando para o Trump. É, tem uma das empresas de pesquisa que é a Rasmussen Report é, que está demonstrando um crescimento forte da aprovação de Trump. Eles fazem um, um, um daily tracking, né? Nos últimos dias, na verdade, nas últimas três semanas, foi de 42% para 52% e também sugere uma vantagem em alguns estados-chave, onde a disputa será é, decidida. Né? É, além disso, nós temos a indicação, inclusive o JP Morgan, é, que tem uma casa de análise muito boa, é, disse que olha para um dado que tem pouca gente falando, que é o registro de novos eleitores. E por incrível que pareça, no último ano, teve 200 mil mais republicanos do que democratas novos, né, se inscrevendo aí no partido. E eles mostraram que essa é uma correlação forte em relação ao resultado eleitoral, usando as últimas 10 eleições. Enfim, é, pelos sinais tradicionais, como pesquisas, o Biden parece estar na frente. Mas né, a gente ficou com o pé atrás com pesquisas e outras sinalizações por conta do que aconteceu em 2016. Qual é a sua visão, Leonardo. É,
1: eu acho que nós, e eu acho, eu vou eu uso a palavra acho, por prudência e também para determinar que não se trata de uma torcida, mas eu, eu suspeito que nós estamos diante de uma redição de 2016, e alguns elementos, pelo menos eu tenho enxergado alguns elementos muito, muito consistentes em relação a isso, uh, a gente você citou o problema da, da, das falhas das pesquisas naquele ano. Né? As pesquisas efetivamente mostravam uma vitória muito bem desenhada de Hillary Clinton e essa vitória não aconteceu. Aconteceu. Uh, aliás, vou dar um passo atrás. Aconteceu a vitória de Hillary no voto popular, mas ela perde no colégio litoral. É, Você, básico, aqui eu peço perdão, pode estar sendo repetitivo, mas vale a pena sempre recapitular que, para nós brasileiros, pode parecer estranho essa questão do voto indireto para presidente dos Estados Unidos mas ele traz uma sofisticação que é muito interessante, porque, é, na verdade, os Estados Unidos são efetivamente uma federação. Então, na verdade, quem elege o presidente são os estados. né então, Ou seja, o povo, dos, é, é como se ocorresse 50 eleições dentro dos estados. Unidos. 50 eleições. Isso é muito muito sofisticado para época que foi criado Ou seja, cada estado tem o seu poder de, de decisão em relação. Isso não exclui... exclui Uh, eu não excluo nenhuma desses estados da federação, dá eles relevância, os pisos são diferentes, porque também é preciso ter a ponderação demográfica, porque também não poderia ter é, cada estado um voto, criaria distorções muito, muito fortes. Então, seja, não é 100% verdadeiro que o voto é indireto, porque ele é, ele, os estados votam, mas ele é considerando o seu fator demográfico. Então, isso nesse aspecto, o Trump ganhou, ganhou pelo colégio eleitoral. O que que, o que, que é, é, me leva aqui a colocar meu pescoço na guilhotina e dizer que talvez tudo isso, todas as previsões possam estar equivocadas, porque é, as pesquisas eleitorais têm encontrado uma barreira muito, muito complexa e, e, e difícil de ser mensurada, é que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos as pesquisas são por telefone. Eu, os institutos de pesquisa, já saíram algumas matérias a respeito, estão co confirmando que muitas pessoas, ao receberem a chamada de um instituto de pesquisa, Bota imediatamente. O que eu acho que, que está se passando? E é assim, como observador local, a, a, o eleitor do Donald Trump, ele é o eleitor é, que está oprimido, ele está sob ataque de todos os lados. É, existe uma quase uma uma vergonha, talvez não seja isso a palavra, mas existe um constrangimento, a melhor palavra, um constrangimento é dizer, eu voltarei em Donald Trump. Porque o, o, o eleitor democrata, ele é patrulhador, ele começa a acusar, você é fascista, você é racista, você se torna, você se assemelha ao que, a, a, a conceitos muito ruins. Então as pessoas, elas, ou, estão, ou estão constrangidas em dizer que votaram o Donald Trump, ou não querem mais saber, não querem ter a discussão, etc. E eu acho que essa maioria não está sendo captada, não está sendo captada pelo, no, pelas pesquisas. E, e, e tem um dado muitíssimo...
0: É, isso aconteceu também em 2016, né? Sim. Muita gente é é, não declarou o voto e foi lá no escurinho da urna e... Isso, de certa
1: totalmente. maneira, ocorreu no Brasil também em relação ao presidente Bolsonaro, se você for pensar, porque muita gente tinha... É, queria votar no Bolsonaro como um voto anti-PT, mas o via como uma figura objeto, uma figura reprovável, não sei o que, e não dizia. Então, isso também afeta. E eu não estou aqui dando nenhum salvo-conduto aos institutos de pesquisa, pelo contrário, eu acho que eles precisavam de uma melhoria na sua metodologia, etc., é, para, como diria, aumentar sua confiabilidade, sua capacidade de acerto. Mas eu acredito que existe essa dificuldade, que se trata de um fenômeno seguinte. Eu faria um testemunho de uma pessoa muito próxima a mim, muito amiga, veio se hospedou na minha casa, e, 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 e uma outra amiga que estava me visitando, e conversa vai, conversa vem, eles são cidadãos americanos, podem votar. É, quem que você vai votar? A pessoa disse que votaria no Trump, essa outra minha amiga que estava hospedada aqui, que vota no Biden, começou a brigar, e, e, e brigar mesmo, brigar como você pode votar em alguém que faz isso, e começa a citar uma lista de coisas. E aí a resposta dele foi o seguinte, sabe por que, que eu voto nele? Porque eu respeito que você vote no bairro. Nós não estamos te patrulhando, você vota o que você quiser. E isso para mim foi muito interessante, eu sei que isso não é um exemplo geral, mas mostra de forma muito interessante o meu ambiente washingtoniano, que eu acho que é interessante para quem está no Brasil um pouco entender o que chega daqui para vocês. Tá? Ah, na semana eu vou recorrer às minhas anotações, porque os números realmente são muito, muito interessantes eu aprendi muito recentemente, escrevendo uma coluna para o Jornal Gazeta do Povo, onde eu escrevo aí no Brasil, é, que em Washington DC, é, então, como eu disse, são os estados que elegem os governadores, Washington DC não é um estado, Washington DC é o distrito de Colômbia, é o capital federal, e ela não tem status de estado, não tem representantes na Câmara, não tem representantes do Senado, mas, é, e portanto, Washington não votava, os moradores de Washington não votavam para presidente até 1961, em 1961, houve uma emenda constitucional que, pela primeira vez, incluiu os eleitores de Washington no conto. Atribuiu a Washington três votos no colégio eleitoral e, e Washington, os Washingtonianos votam pela primeira vez em 1964. Massivamente votaram por Lyndon Johnson. E desde 1964 até hoje, Washington DC nunca eh, votou por um candidato republicano. Em todas as 14 eleições subsequentes, foram candidatos democratas e o menos votado foi o, o Jimmy Carter, em 1980, com 75% dos votos.
0: É, A Hillary ganhou aí com
1: 95%. Então, e desde 2008, isso é muito importante, a, 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 desde 2008 a votação passou de 90 o Obama, e foi 92, e daquele ano para cá isso, e 96. E o mesmo se aplica em Nova York, que é uma proporção muito menor, é, 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 mas é, está em torno de, de 80%. Okay? Por que, que isso é importante? DC e Nova York são as sedes de tudo que chega para o mundo, sobre, são as lentes do mundo sobre os Estados Unidos. Então, a produção de informação dos Estados Unidos, pelo, pela imprensa, pelos institutos, ela está, eu não falo nem como ato de má fé, não acredito nisso, ela está condicionada pelo ambiente profundamente democrático, em que estão incluídos. Então, as pessoas... Pensar distinto aqui é, 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 meio, é, é difícil. Então, ou seja, as pessoas estão encapsuladas no ambiente e isso condiciona uh, o pensamento. Uh, então, ou seja, muitas vezes uh, eu percebo que o noticiário é extremamente, extremamente partidário, benevolente, por causa da própria cultura do povo. Ele é crença. É crença. E aí o que acontece? O que, que chega no Brasil? O que chega no Brasil é o que é produzido aqui. Ou seja, os jornalistas que trabalham nos Estados Unidos, eles não cobram nos Estados Unidos, eles cobram a imprensa americana. Ok? Então, eles leem e reproduzem e é o mesmo que se passa em relação dos correspondentes estrangeiros no Brasil. Então, é preciso ter bastante... É, esse é um problema, porque onde encontrar a fonte primária? Onde buscar a informação primária? Então, ou seja, é, eu... Então, seja, Há grandes chances de que Donald Trump vença essa eleição, não vai ser mal lavado tá porque isso era o um cenário de janeiro, pré-coronavírus, efetivamente a Casa Branca cometeu alguns erros na condução uh, da pandemia, uh, deixou-se fragilizar, foi isso se foi instrumentalizado após o caso do Floyd, sobretudo combinando com a questão racial, é, e, e uh, o Donald Trump tem problemas, tá que pode lhe custar a eleição, tá? não vão dizer que ah, o Leonardo está garantindo a vitória, não mas eu não me surpreenderia, eu não, eu, eu, eu estou mais para a vitória do Trump que para a derrota, e, e considero isso não como uma torcida, mas os fatos estão muito, muito bem posicionados. É,
0: eu, eu, tenho essa, eu tenho essa visão também, agora você como jornalista, como é que você interpreta o que eu estou identificando como um verdadeiro bloqueio em relação a Biden, né? porque a gente teve um fato é, muito significativo é, em termos das revelações lá daquele laptop, né? sem nem falar das questões pessoais da, da, do, né, do, é, que estão sendo postadas também, mas a questão da relação de Biden com empresas né, internacionais, até mesmo com empresas chinesas, e uma matéria, né, tudo bem que era uma matéria de opinião, mas uma matéria no Washington Post diz o seguinte, mais ou menos isso, é, nós devemos tratar... Uh, essas revelações do laptop do filho do Biden como uma campanha de desinformação externa mesmo que provavelmente ela não seja como é que você explica é, a imprensa em geral né, adotar essa postura dessa forma
1: é, Leandro, eu acho que volto excelente pergunta, conecta com a, minha, com a minha questão da bolha da bolha democrata em que estamos pelo seguinte eu vou relembrar, Donald Trump foi eleito em 2016 uh, e o mundo foi, foi pego num susto. Né? As pessoas imaginaram que o mundo mergulharia nas trevas. né? O, a imprensa seria censurada. Ah, o, você citou o Washington Post. O Washington Post colocou um subtítulo em cima do seu... Do seu, na home, da, na home, não, perdão, na, na, na página da capa. É, é... A
0: headline, né, do jornal. É,
1: exatamente, a democracia morre na escuridão. Isso
0: estranhou é, como... é parecido com o que a Folha de São Paulo fez no Brasil, né? É,
1: e a democracia morre na escuridão. <risos> a ah, porque se entendeu que os Estados Unidos entrariam numa... A distopia local, as pessoas perderiam a liberdade, a imprensa seria destruída, etc... E aí, o que aconteceu? Os jornais entraram em catarse total, medo, mundo, assustado, e começaram a, a, a um processo muito, de radicalização muito intensa das relações, uma, da abordagem política. A, a temperança que existia antes, o zelo, o cuidado, foi se desmantelando, e os jornais efetivamente assumiram uma posição, isso é muito, muito claro. É, e, e, e eu não condeno, eu até topo, que eles têm uma posição, que eles sigam, é, mas precisam ser mais honestos com essa posição, mais transparentes com essa posição em relação ao seu público ao leitor e às pessoas. Não ficarem e aí,
0: afirmando que eles são isentos, né? Exatamente, inventar essa
1: besteira de agência de checagem, checa o que querem, dão um selo de autenticidade para o que querem. É, é, eu entro nisso no passo seguinte, mas responder a questão do Hunter. Na eleição de 2016, ah, o escritório, da, o gabinete, o comitê da Hillary Clinton contratou uma agência de Washington chamada Fusion GPS, formada por ex-jornalistas do Washington Post, do Washington, Washington Journal, é, é, que trabalham com investigações privadas, e esse pessoal subcontratou um espião do MI6 é, em Inglaterra e fizeram o famoso é, dossiê da Russia, Russia Collusion, que mostrava que Trump tinha sido filmado em situações de... de, de é, bem constrangedoras, um quarto de hotel na Rússia com prostitutas, teria cenas escatológicas, fotografias sobre isso, uh, que teria tido reuniões russas, etc. E tal. Esse documento foi entregue assim em folhas de ofício, como recebeu a uh, rascunha aqui, e tentaram passar isso pelas redações em geral. Mas como as pesquisas diziam que a Hillary ia ganhar, ninguém marcou nessa besteira, porque sabia que aquilo não tinha capacidade nenhuma de ser checado. Ninguém conseguia checar aquele negócio. Mas pronto venceu. E nesse ambiente de medo e que as pessoas da imprensa estavam, um site aqui chamado BuzzFeed, que é mais, eu diria que tinha um, controles mais frouxos com... Sim,
0: seria um tabloide digital. Uhum, é Controles bem frouxos
1: com, com os critérios jornalísticos, publicou o, o, o dossiê. Uh, eu vou pedir perdão, né? eu acho que foi em janeiro de 2017. Foi bem... A, na próxima posse do Trump, é, é, o BuzzFeed publicou esse negócio, ficou dizendo o seguinte: não foi possível checar. Eles colocaram. Isso me chamou muito a atenção. Não foi possível checar a informação e publicar. Publicaram o negócio. Eles publicaram. O mundo inteiro deu. Aí, New York, tá é checar não checar, já está público e todo mundo deu. Esse troço infernizou a vida de todo mundo e gastou milhões de dólares em investigações e chegou à conclusão de que aquilo não aconteceu. Era
0: Inclusive, Era... eu, eu vi um, um relatório de uma jornalista chamada Sarah Carter dizendo que foi a história mais divulgada na, é, na história do jornalismo americano. Nesses dois anos do, do Trump, foi a história que mais recebeu atenção, tanto da mídia impressa quanto da mídia televisiva. Eu estava embarcando para os Estados Unidos, foi quando eu
1: cheguei, eu cheguei nos Estados Unidos, na, no início do governo Trump, eu cheguei aqui no mês de março de 2017, meu executivo na Vejo eu era, eu era na Viajo naquele momento, me disse, ah, que sorte, você vai cobrir um impeachment de um presidente. <risos> uh, eu cheguei na, na, nos Estados Unidos com essa com essa possibilidade, né você acreditava que, que teria esse impeachment. E por que eu disse isso? Por que, que eu dei esse pulo na eleição passada e na atual? <risos> Observe, o computador do Biden, é, do, do Hunter Biden, foi parar, na, nas, eu não sei como, eu confesso que eu não li as notícias brasileiras sobre isso, é, mas eu é, não sei se eles deram adequadamente a história, mas o computador do Vá, foi entregue.
0: que foi que fazia parte de uma campanha de desinformação russa, é. ou seja, é a versão dos democratas.
1: Não, <risos> não, o que acontece é o seguinte, o computador do sujeito foi entregue numa oficina é, para manutenção e ele não voltou para buscar. E o sujeito, quando acessou o computador, encontrou o material que encontrou, fez duas coisas, uma cópia para si, e outra, ele, ele entregou o, o equipamento completo, era um Mac, entregou o computador para o FBI. Ele tem os documentos que o FBI recebeu. Pense só, o FBI recebeu esse, esse material é, em meio às investigações, exatamente... Ah, então parêntese, depois do, da questão russa é, ter fracassado no, no, no Congresso americano, Nancy Pelosi comandou aquele grande show que tentaram que conseguiram efetivamente aprovar uma um possível processo de impeachment lá do Trump na Câmara Baixa e foi rechaçado no Senado é, é, por parte do que a influência na Ucrânia, né? E olha que complexo isso que está acontecendo. Nesse momento o FBI deu parecer de que existia risco, que existia várias informações tendo já nas mãos o computador do Hunter Biden, Uhum. O que está acontecendo nos Estados Unidos realmente é muito esquisito, é, no mínimo, é muito complexo pensar que o, o presidente esteve diante de um processo de impeachment e a sua principal agência de investigação interna, que seria a Polícia Federal dos Estados Unidos, tinha uma prova forense nas mãos e isso não foi usado.
0: E, e Ou é seja, muito... só para só resumir para o pessoal que está em casa, né? o Trump foi acusado de pedir uma investigação contra o Biden na Ucrânia e ele foi impedido no, na Câmara de Deputados, não no Senado, né, no Senado por ter maioria republicana, porque se não tivesse, ele seria impedido, essa Isso que é a verdade. Tem, sim. É, é, e agora né, sai a informação, a comprovação de que de fato ele estava correto impedir por essa investigação, porque há sérios indícios de corrupção ali. Esse que é o não. ponto, né? Esse é um ponto
1: muito importante, então você pensa, é, o FBI é uma instituição com reputada, você vê envolvida... É, eu, eu diria é, é, omissa nesse processo, ou seja, está diante de é possível queda do presidente e omissa diante do fato, o, o computador, aí o que acontece? Aí o, 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 as informações estavam ali, e o mas é mais chocante é que qualquer um pode entrar nos arquivos do New York Times e procurar pela Burisma, que é o nome da empresa que pagava o, o, a propina para o pro Hunter Biden, o New York Times publicou essa história. Uhum. entende então vem com o papo publicou essa história lá atrás quando o Biden ainda era presidente era vice-presidente perdão ou seja e o Biden tira faz ou seja essa é uma história que era efetivamente conhecida quando se fazia jornalismo as pessoas chegaram a, a tocar nela só que depois que o jornalismo foi abandonado e virou adesionismo a, a ela virou conspiração internacional ou seja, eu não tenho, eu nunca vi esse, esse computador, eu não, tenho, eu, não, eu não chequei nada, eu não investiguei nada, eu não vou dizer, ah, essa informação ela é confiável, mas essa informação,
0: ela, ela não
1: pode O mais foi pode ser que que em nenhum
0: momento sabe. o Partido Democrata ou mesmo a campanha do Biden negou uh, a vericidade desses documentos. Em nenhum porque momento disseram que não, né, que eram Porque não esse... pode, porque não pode, qual
1: que é a estratégia? A estratégia é mostrar que, é, que é a interferência estrangeira. E tentaram com a questão russa e estão tentando agora dizendo que é chinesa. No fim de semana, uma, um canal chinês divulgou novos conteúdos desse HD. É, pro senso comum faz parecer, ah, são espiões chineses que tiveram acesso e estão ajudando a campanha do Trump. Quem, sem consciência, vai acreditar que China quer a vitória do Trump? Quem, sem consciência, vai pensar que Putin quer a vitória do Donald Trump? Sabe, são problemas para eles. então ou seja, é, mas é uma narrativa que se cria nos Estados Unidos. E eu tenho uma. uma, uma é aqui uma confissão. É, é, eu tenho entre as minhas relações pessoais aqui em Washington duas pessoas que foram investigadas e foram. uma confissão que tem nada de regular, mas assim. É, duas pessoas que foram investigadas e, muito, e tiveram a vida devassada por causa da, da questão da suposta conspiração com a Rússia. São meus amigos. Sabe, um deles, extremamente patriota, um ex-militar, uma pessoa que, que, que eu reputo com é, total confiança, e ele me narra a história de como as coisas se deram. Ele atuou na campanha do presidente Trump no primeiro, no primeiro, na, primeira, na, primeira, na primeira disputa, e ele teve a vida destruída teve a vida destruída, as finanças destruídas, porque os custos com, com advogados, e ao final ele foi inocentado. Mas, enfim, é, 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 não, nesse mundo as pessoas não têm limites, ou seja, passa o contrator por cima. Não
0: é, que quando a polícia, a justiça vira um ente político, realmente é algo bastante complicado. É. Agora, por que, que a gente está falando disso tudo, né? o pessoal que está nos acompanhando aí, que, qual é a relação dessa questão toda com o mercado? É, eu estou aqui nos Estados Unidos há alguns anos e eu creio que a principal vantagem competitiva né, dos Estados Unidos no mundo é justamente o seu sistema democrático, a sua república. Né? Isso acaba derivando todo o ambiente onde é possível se desenvolver o um mercado pujante que a gente vê. A Bolsa de Valores é, é, mais valiosa do mundo, né? concentra mais de 50% dos negócios é, em ações ou em outros títulos do planeta a gente tem mais da metade da, da riqueza mundial né, aqui nos Estados Unidos, e tudo isso, na minha opinião, deriva de um sistema político pujante, do uh, rule of law e assim por diante. E a gente está vendo indícios aí, né, desse, desse sistema americano em risco. É, e vamos fazer um cenário aqui né, de vitória de Joe Biden. É, e a minha pergunta para o Leonardo Coutinho seria, é, qual será aí, na sua percepção, e acompanhando aí mais de perto, né, no centro do poder, qual será a voracidade aí, é, dessa nova esquerda americana, que é bem mais é, radical, em buscar mudanças profundas no sistema americano? Por exemplo, em relação a impostos, em relação... A aumento do tamanho do Estado, em relação a mexer no próprio sistema de, de, de justiça, é, como é que você está enxergando isso?
1: É, exatamente, eu acho a gente, eu vou fazer uma, uma, uma referência à América Latina para tentar pensar nos Estados Unidos. Né? A gente pensava quando Hugo Chávez chegou ao poder, é. para quem... Como eu vim pela primeira vez, eu tenho um trabalho bem intenso sobre Venezuela, porque acho que a Venezuela me ajudou a entender. É, a Venezuela é uma chave, uma espécie de pedra roseta para entender muito sobre a América Latina e sobre questões aqui nos Estados Unidos, como, como a negligência, né? Eu acho que é a grande palavra que tem que ser aplicada, a negligência do... Dos órgãos, dos órgãos multilaterais do mundo, ou seja, que vai desde a organização, a da, da organização dos Estados Americanos a chegando das Nações Unidas e todos os outros, outros meios, e os próprios governos, as democracias ocidentais em relação ao que vinha acontecendo na Venezuela e, consequentemente, na América Latina, essa negligência levou ao colapso de um país inteiro, que é irremediável. Né? Eu entendo que não há... Não há eu não vejo uma inflexão recente, eu acho que a Venezuela se cubanizou agora. Uh, e por que eu, eu vou a esse caminho? A questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só é uma potência admirável, é, conseguiu construir várias coisas, são uma lanterna vários aspectos para a nossa cultura, é, mas isso criou a impressão de que ela é inoxidável, né? é uma potência indestrutível nos seus seus pilares, seus valores fundamentais, e os americanos acreditam nisso e, e, muita, e o mundo de todo de certa forma sim. Mas o que a gente pode perceber é o seguinte: ah, aqui nos Estados Unidos o, a questão da, da liberdade de mercado e todas as coisas estão intactas, são ainda um grande um grande porto dessas questões, mas elas continuam, elas entram em ataque. Então, por que a América Latina? Vamos olhar para baixo um pouquinho, pensar o Chile, no caso do Brasil olhar um pouquinho. Uh, para o lado. O Chile era o que mais próximo tinha do modelo americano na nossa região, estabilidade econômica, liberdade econômica. O Chile é tão extraordinário uh, que os índices de liberdade econômica do Heritage Foundation colocam o Chile em segundo lugar atrás apenas do Canadá, no nosso continente. Uh, melhores índices de desenvolvimento humano, uh, melhores uh, índices de educação, mas o Chile resolveu se, se olhar no espelho e se ver como um país feio por meio de uns protestos que ocorreram no ano passado, ou seja, em invés de olhar para a janela e ver o mundo fora, a Bolívia, a Argentina, que são, resolvendo olhar no espelho e tem um problema de autoestima. E o Chile aprovou uma Constituição que pode colocar em risco todas essas conquistas. E o que que acontece nos Estados Unidos? Estados Unidos, obviamente, não são o Chile, é um país muito mais bem consolidado, muito mais bem desenvolvido, mas é um país que está sendo confrontado diante de um espelho mofado na tentativa de fazer parecer que é um país feio. Isso é pelas questões raciais, pelo seu sistema de saúde. E eu, e eu tenho percebido que, lentamente, gradualmente, os americanos estão se convencendo que eles são um país feio. Eles estão, sendo, estão perdendo os, a, o orgulho de ser o que são. Estão perdendo o orgulho de saberem o que podem ser. E isso é estrategicamente é, devastador. Porque se os Estados Unidos perderem é, a confiança de que o modelo deles é o melhor, até o momento, não o prefeito, mas que o modelo precisa ser não destruído, mas aprimorado, é, isso pode ser devastador. E isso eu acho que de Obama, eu volto antes, Barack Obama já causou esse tipo de dano ah, aos Estados Unidos ao tentar pintar os Estados Unidos como um, um país diferente do que os Estados Unidos são. O Obamacare, por exemplo, é. é, é, é tem sua, sua, seu fundo humanitário, vamos dizer, que ajuda as pessoas, que não tinham acesso ao sistema de saúde, é, traz uma justiça social, mas é um, é um programa construído sem, que talvez fosse necessário, no seu, não entrarei no mérito se deveria ou não, mas eu vou entrar numa forma construído de uma maneira extremamente responsável, com as finanças do país, extremamente paternalista, porque distribui sem nada em troca, e extremamente justo com o cidadão americano. E benefícios dessa forma, muitas vezes, são convertidos em direitos, as pessoas passam a achar que são direitos, e fica muito difícil remanejar. Mas isso é mais do que uma atenção médica grátis, isso entra na cabeça da pessoa. isso entra... É aquela
0: aquela lógica, né uma vez que você ofereça bolsas, você não tira mais essas bolsas.
1: Isso entra na cabeça da pessoa, então... É, isso vai te tirando o a seu a sua, a sua desejo, a sua vontade de ser protagonista e de se construir as suas, próprias, as suas próprias mãos. É o valor, né? fazer-se aqui, fazer na América. Isso, isso as pessoas têm um pouco sendo, sendo é. contaminadas por essa por esse paternalismo. Eu,
0: eu falo, eu falo eu, com eu, meus amigos e, é, né, de, de Wall Street, em geral, é, e a visão é mais ou menos a seguinte. Não, esse pessoal mais jovem aí do partido que está mais radicalizado, mas é, o Partido Democrata não vai se radicalizar. É, vai ter aí um pouco mais de imposto, vai ter um pouco mais de benefício social, mas é, é business as usual, é, não precisa se preocupar tanto, né? O, o, a visão de Wall Street é o Biden vai aumentar impostos para os mais ricos, impostos corporativos, isso obviamente vai dar uma dentada aí na rentabilidade das empresas, mas em contrapartida vai ter uma política mais keynesiana, né? vai ter mais recursos sendo colocados por parte do Estado, isso vai reativar a economia, no final isso vai ser bom para a Bolsa, então o efeito vai ser meio neutro se o Biden é, ganhar. Essa é uma visão meio estabelecida, né? na média, entre os gestores, entre os analistas de mercado. Eu, particularmente, talvez por ter aí um, uma, uma, uma presença maior nas discussões políticas, ver esse pessoal conversando, né, acompanhar a evolução de estudo que a gente está tá vendo, eu já tenho um pouco mais de pessimismo em relação a isso. É, qual é, que é a, a tua visão? Né? Como é que seria uma administração Biden? Porque ainda tem uma outra questão, né? Biden, quando ele assumir, se ele assumir, se ele ganhar a é, eleição, vai ser o presidente mais idoso a chegar ao poder na história dos Estados Unidos. A gente já está vendo uma certa dificuldade dele em concatenar as ideias, né, em se expressar, não tem aquela, aquele vigor que mesmo Trump apresenta, apesar de ser só quatro anos mais é, novo do que o, o Biden. E há, um, há um, um temor aí que quem vai ser presidente de fato seja... A Kamala Harris, né, que é vice-presidente, que é muito mais esquerdista do que o próprio Biden. É, como é que você está vendo tudo isso?
1: É, a questão é a seguinte, então, ou seja, essa mudança do Obama entra, entra o que Biden propõe. Por Biden propõe, é, eu acho que é uma intensificação de um processo que já vinha em curso, que eu dizer. Eu acho que é o seguinte, né eu concordo. É, eu concordo 5% com seus amigos de Wall Street, 95% eu suspeito que estejam equivocados. Arrogante eu aqui, me desculpe, mas pelo seguinte, é evidente que o partido, que os, que os democratas não vão se converter num PSOL americano. Não vai virar uma PC do B, não, não, não tem ainda... Apesar de ter uma ala
0: do partido que já está nessa pegada.
1: Não tem, né? exatamente, mas ou seja, você tem esse processo ali que está... É, várias várias temperaturas em, em, ali, tentando se adequar, tentando buscar um ponto de, de equilíbrio, né? É, mas, assim, no geral, não existem as condições para que o Partido Democrata se transforme num sol, ok? Mas é enganoso, é mentiroso, é desonesto não dizer que esse partido é um partido de esquerda e que tem pretensões e tem políticas fortes de esquerda nos Estados hum. Unidos. E não falo isso numa perspectiva de... de de caças bruxas, não, isso é muito muito claro, muito definido. Então, o que acontece? Eu, eu tenho um background aqui dos de, de, de Estados Unidos, de Washington, conversando com algumas pessoas ainda, no início do ano era o seguinte, Biden foi escolhido, pré-coronavírus, Biden foi escolhido para ser o candidato dos, 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 dos democratas por uma razão muito simples, para perder. Naquele momento, Donald Trump estava eleito, não tinha, não era, ninguém era páreo, os Estados Unidos viviam o seu momento mais importante de pleno emprego, a economia estava rodando, grenagens perfeitas. O que aconteceu? Biden foi escolhido para perder. Tá? O partido não queria queimar nenhum candidato viável numa eleição em que eles não tinham condição de vencer. Surge a pandemia de coronavírus, o candidato que foi colocado para perder tem chance de ganhar. Mas ele não era o candidato. Então, ou seja, Kamala Harris entra como vice mas ela é a titular, entende? Então, ou seja, uh, o Biden é um sujeito sem condições, Ele, efetivamente, é, eu cheguei a escrever isso no Twitter uma vez, e as pessoas, alguns acharam que eu estava sendo cruel, mas não é, eu acho que o caso do, do partido democrata com o Biden nesse momento é um claro abuso de incapaz um caso de abuso, de, ele não tem ele não tem condições ontem Agora,
0: mesmo ele chamou o Trump de George né achando que
1: era o George Bush ele já ele já agradeceu que ele está concorrendo ao Senado não, também eu também tenho muito, sou muito mais jovem, troco 13, etc, mas ou seja ele, ele existem ontem ontem saíram algumas pesquisas e, e aliás, minto segunda-feira, ah, mostrando que a maioria dos, dos próprios eleitores que dizem que vão votar nele, acredito que ele não chegará ao fim do primeiro mandato então ou seja então na verdade é preciso pensar no que será o governo Biden sobre a ótica de quem é Kamala Harris né é uma mulher que vem da Califórnia então, extremamente é, pensa então é importante para quem está no mundo dos negócios e pensar a mulher ela é contra uh, uh, ela ela quer o fechamento das usinas nucleares nos Estados Unidos ela trabalhou para isso na Califórnia A Califórnia é uma das energias mais caras dos Estados Unidos a população vive sob blackouts, né? Manter uh, um ar condicionado em casa hoje, é luxo, mas ela ou seja, ela que ela trabalha por fim das das, das nucleares. É, foi fim... uma
0: das únicas senadoras a votar pelo New Green Deal, uhum. que, que basicamente é uma utopia completa, né? custaria mais de 100 trilhões de dólares. Isso é exato, então seja a questão da, da, da extinção dos
1: carros a combustível fóssil, a questão de, de políticas e políticas migratórias dela extremamente permissivas, né? então seja, eu acredito, inclusive isso é tão assustador que ela, quando ela coloca, que eu acho que leva o moderado um pouco a se assombrar, porque o sujeito que não é trampista, mas também não é um democrata de carteirinha, aí ele para para pensar, ele sabe quanto custam os impostos para ele, sabe quanto custa o peso do, do, do documentado, imigrante legal, o nome que quiser dar a, a essas pessoas nos Estados Unidos. E isso não tem nada a ver com xenofobia, né? mas o que acontece é o seguinte, qual que é o cenário de um governo Biden sendo objetivo? Dê umas voltas teóricas, é, caso ele vença, caso ele vença é, é, o que acontecerá? Em termos de relações internacionais, começando por nós, brasileiros, é, eu acho que haverá uma reedição da relação do Obama com o Brasil. O que foi o Obama com o Brasil? É, as pessoas criticam muito os Estados Unidos hoje em relação a que não tem priorizado o Brasil, mas foi durante a gestão Obama que a China ultrapassou os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Nós fomos irrelevantes na nossa relação com os, com os Estados Unidos. Barack Obama simplesmente virou as costas para a América Latina inteira. Tá? Ele virou as costas para a América Latina inteira, a Venezuela virou o que virou a né, gestão dele, a Argentina... Inclusive, foi favoreceu
0: Cuba, né, favoreceu Sim. o regime cubano.
1: Não, ele restabeleceu as relações, né, É mais do que isso, ele restabeleceu as relações, reabriu a embaixada em Washington, é, não conseguiu interromper o bloqueio, que não existe também, isso é uma lenda, não existe bloqueio nenhum em Cuba, mas, normalmente, ele não conseguiu ah, ah, isso. Ah, enfim, Barack Obama é, não 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 foi um bom presidente para o Brasil, né? É, as pessoas acham que o Trump foi ruim, é, mas Barack Obama não foi um bom presidente para o Brasil. Se você olhar, foi nesse momento em que nós nos tornamos extremamente dependentes da relação com a China. Foi nesse momento de vazio, que a China entrou na América Latina inteira, né? Então, o que que o que que Biden provê? Então, o Biden prevê, para nós, essa será a política do Biden. O uh, Biden não tem, uma, não tem uma política consistente para a América Latina. Tá? O
0: Biden tem uma política. falou sobre o Brasil foi que se o Brasil não tomasse lá 20 bilhões que eles iriam oferecer para parar de tocar fogo na Amazônia, ele não falou exatamente isso, mas deu essa ideia, né? É, é, a, 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 a gente poderia tomar os 20 bilhões, como se fosse assim, uma espécie de esmola americana, e se a gente não aceitar esses 20 bilhões, ia ter sanções econômicas. Né?
1: Ele tem dito isso desde as primárias, sabe, Leandro? Ele disse isso no início do ano, na, nas primárias, e a, e a ideia é o seguinte: é tão maroto que não existe o dinheiro. Ele quer criar um fundo, juntar alguém no mundo para pegar o dinheiro para aplicar no Brasil. Isso, isso vem, a, eu acho que ele disse isso em fevereiro, março. Não, não, eu disse isso no, nas primárias antes. Vem um pouco na, na, depois do episódio das queimadas do ano passado, em que a Kamala Harris foi ao Twitter dizer que a Amazônia era o pulmão do mundo, que a Amazônia filtra todo o ar do planeta. É, uma, é, é, é erro, é essa visão ambientalista xiita radical, eu gosto das expressão chiíta, porque o, 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 não, 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 não funciona, é o radical da... da, da da Cameron Harris, de dizer que a Amazônia absorve mais carbono que os Estados Unidos emitem Uma mentira brutal. Quem mora aqui no hemisfério-morte vê todo ano essa questão do outono, a quantidade de carbono que as árvores fixam no solo. É, e a Amazônia não, não suga nada. A Amazônia é suja e limpa o que ela mesmo faz. Então, ela, ela é neutra de carbono. Mas... Essa visão do Biden para o Brasil é, é, uma, é uma. Ele está falando para o público dele. Ele está falando para o público dele que assim, vou proteger a Amazônia e não vai coisa nenhuma. Biden promete restabelecer as relações, pacificar as relações com a China. É, é, é pacificar? De que maneira? Ele não deixou muito claro, mas ele promete pacificar as relações com a China, restabelecer as relações com o Irã, que também for O Obama restabeleceu de uma forma bem próxima ao crime. Tá, e, a, e a... É, aquele,
0: aquele avião com um bilhão e pouco em cash foi é, algo bem complicado, é, né? é complicado
1: porque o que acontece? O Obama, o Obama restabeleceu. Existiu um acordo, um, um acordo, fez um acordo nuclear com o Irã que era extremamente danino para os Estados Unidos. E Irã estava seguindo ali com seu programa nuclear, fazendo receber um monte de dinheiro, é, abriu acesso às suas contas. E o presidente Trump reviu e fechou e hoje tem uma, uma discussão muito forte sobre isso, inclusive deve ocorrer nos próximos dias nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, uh, mas a, a, o Biden promete isso. Então, ou seja, o Biden quer dar voltar algumas casas, voltar a casa Trump, ou seja, ele quer voltar atrás e recomeçar. Ou seja, pensando, em, eh, vai aparecer o Leonardo é um tropista, está torcendo, não, não é isso, muito pragmático, ou seja, existe a possibilidade de um, de um acordo eh, de livre comércio, entre o Brasil e os Estados Unidos Isso está sendo desenhado esse acordo ele tem a menor chance não tem a menor chance de sair na gestão Biden não sairá na gestão Biden ou hum? seja
0: é, em caso de vitória Trump que a gente pode o vitória do Biden o que a gente poderia imaginar para o Brasil seria o Brasil tendo cada vez mais influência de China né? China. Que ainda, China a que gente mais, é, muito grande comparado esquece
1: com exatamente esquece é, cinco, é o hall aí no Brasil China então ou seja é, 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 a vitória de Biden nos, nos consagraria, como nos entregaria de, né, de bandeja a Pequim.
0: Agora, Leonardo, uma das coisas que o mercado teme, né, que é um cenário possível, é, é uma eleição contestada. Né? É, essa questão da epidemia mudou também a dinâmica de votação e a gente tem a maior votação por correio na história aqui nos Estados Unidos. É, a mídia em geral e até as redes sociais têm insistido na tese de que votar por correio é 100% seguro, que não tem problema nenhum, é, e o Trump tenha é, alertado né, sobre a possibilidade de, de fraude. É, e a gente já viu algumas evidências é, de fraude. É, isso é o aspecto número um. Aspecto número dois, é, se sabe, né, pela dinâmica eleitoral, que o, o, talvez o estado mais importante onde vai ser decidida a eleição será na Pensilvânia, onde o Trump ganhou em 2016. E uh, a Suprema Cor da Pensilvânia, que é dominada pelos democratas, passou uma regra recente que não é preciso confirmar a assinatura de quem vota pelo Correio, porque aqui é uma prática normal nos Estados, né? você tem que bater a assinatura para saber que foi o sujeito que, que de fato votou ali e não alguém que pegou a cédula e mandou. Não precisa mais confirmar a assinatura para esse voto ser contado. Né? Só um exemplo de como é, o sistema de votação por Correio em massa é, é algo que gera uma série de questionamentos. Você enxerga a possibilidade de nós termos uma uma eleição contestada, em demorar muito para ter o resultado, esse resultado por uma série de motivos ser questionado e até a Suprema Corte, é, de uma certa forma parecido com o que aconteceu em 2000 aqui na, na Flórida?
1: É possível, é muito possível e é possível que seja contestada pelos democratas caso eles venham a perder, né, porque... Biden já andou dizendo por aí sobre possibilidades de fraude também. Tá? O que chama atenção, Leandro, e eu acho que os Estados Unidos precisam encarar isso de frente, é o seguinte, os democratas, você citou um exemplo muito bom sobre a questão da verificação das assinaturas, é, os democratas têm barrado muito mecanismos de controle do eleitorado nos Estados Unidos. É, o que que, é, para quem nos ouve, é o seguinte, aqui nos Estados Unidos não existe um TSE, não existe um tribunal central eleitoral, e não existe título de eleitor, não existe documento nenhum. Agora pensa que maluco, você vai embarcar no avião, você precisa mostrar seu drive license para embarcar, você vai entrar num prédio público, apresentar seu documento, você vai numa, numa seja num edifício, uma instituição privada que tem um nível de controle de entrada, você apresenta um documento com foco. Aqui nos Estados Unidos, 15 estados, 15 estados que representam 43% do eleitorado americano, não é necessário apresentar nenhum tipo de documento na hora de comparecer para votar, seja pessoalmente. Não exige, não exige, porque legalmente isso foi construído no passado, uma lei do passado em que os valores eram da confiança. Você se quebrar a confiança vai ser preso. E os valores são antigos. O seguinte, as pessoas não estão mais jogando conforme as regras do jogo.
0: É, eu argumento dos e... democratas para fazer isso É dizer que teve muita uh, Supressão de votos no passado Até por conta da questão racial é, que não, é não isso,
1: pode, né? vai, vai exigir o documento E outros 14 estados Você pode mostrar uma, um, um, um comprovante De endereço e, e você Vota, né, para dizer, ah, meu nome está aqui Então eu estou falando de ser 57% dos eleitores americanos Podem votar sem nenhum tipo de comprovação Da própria identidade, isso não dá né? É, 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 é. então seja eu acho que mais do que o próprio voto o próprio voto
0: é nesse do sentido o Brasil é bem melhor né bem melhor <risos> aspecto, pelo menos. Ele, o
1: Brasil não está 100% pela falta da audi... não dá para auditar os votos brasileiros tá? o é. voto brasileiro para ser 100% teria que ter o seguinte o sujeito votava, ele recebia um extrato do próprio voto ele veria o voto dele dobrava e botava numa urna de lona numa dúvida você protege os dois números é... Você não vai acreditar, Venezuela é assim, melhor do que... Tudo bem, porque a fraude na Venezuela não é no sistema, é nas pessoas. É, enfim, outro... esse é um papo para outro dia. Mas uh, aqui nos Estados Unidos o que acontece? O sistema de Correios é fraudável, claro que pode ser fraudado, mas mais do que tudo, o sistema inteiro é muito ruim. O sistema eleitoral americano é muito ruim. Em Washington DC, quem conhece a cidade, você atravessa o rio Potomac que você está no, no, em Virgínia, você sobe um pouquinho chega em Bethesda, Maryland. Se o sujeito morou em Maryland e não fez, registrado para votar em Maryland, e tiver registrado para votar em Virgínia, e tiver registrado para votar em Washington DC, de carro, em duas horas ele circula nos três estados e vota. Isso é crime, crime federal. E, vota, e o voto dele não vai ser detectado como fraude, porque as contas... A, a apuração é feita de forma estanque nos três estados, três, dos dois estados e no distrito de Colômbia. É maluco. Então, ou seja, é... então, os Estados Unidos precisam de uma reforma eleitoral. E pensar que eleitoral. tem
0: 12 milhões de imigrantes ilegais que vão ser legalizados se o, se o Biden ganhar as eleições, não precisa ser <risos> muito esperto para ver o um incentivo aí a, a esse tipo de prática né, para esse público.
1: Leandro, eu vou te contar uma coisa. Eu não sou cidadão. Eu não tenho direito a voto. Quem não? Nos Estados Unidos só cidadão pode votar. É, quem nasceu e quem se naturalizou. Eu não voto nos Estados Unidos. É, fui renovar minha carteira de motorista e minha e a funcionária do Departamento de Trânsito me perguntou: quer aproveitar e registrar para votar? Mulher está vendo que eu não, eu sou um residente, eu não sou. Eu falei: não posso. é Crime, né? Você não pode dizer isso. Uma, claro. que... Eu falou, você não pode dizer isso, eu estou te, te perguntando, você tem que dizer sim ou não? <risos> e se eu dissesse sim? Entende? Ela me registraria muito provavelmente, ou ela ia chamar a polícia, para mim duvido. Então a questão é a seguinte, as estatísticas mostram que só no estado do Texas já foram identificados mais de 200 mil eleitores que não poderiam votar. Aí na Flórida mais 180 mil, ou seja, o que, que são esses eleitores que não podem votar? Imigrantes, ilegais, que ou então pessoas que... portador de green card, o cara pode ser extremamente legal nos Estados Unidos, mas ele não pode votar. Então, seja, a, a a fraude, o sistema eleitoral americano é muito susceptível à fraude. Isso é... não é... e não se limita às cartas. Eu acho que o presidente Trump está certo em questionar, mas pelo motivo errado, o sistema inteiro precisava ser revisto, mas esse aspecto federativo dos Estados Unidos é uma barreira, porque... É, cada estado vai ter sua regra e não vão aceitar a modificação. Isso é, um, isso é, é, o, é o, isso uma grande gratas, fragilidade. Né,
0: eles querem ir, caso sejam eleitos, para o caminho contrário. É, registro automático de eleitores no nascimento Sim. e é, não exigência de qualquer tipo de, de ID para votação. E isso uhum. é lei federal, que os estados seriam obrigados a cumprir. Né? Exatamente. Então, isso é... Isso é, na verdade,
1: fabricar eleitores. É o voto de cabresto acho, que a gente usa, mas assim, é, são isso, eles vão dando benefício e vão comprar esse apoio, porque aí ah, eu te abro as portas. E aí você me fez uma pergunta lá atrás, você falou dos seus amigos, ah, é os Estados Unidos são uma democracia protegida. Ela é protegida até um certo ponto, mas essas fraturas, a partir do momento que elas forem sendo exploradas e elas forem sendo dilatadas, é, chega um momento que as mais sólidas estruturas podem ruir, então os Estados Unidos é, não estão livres por, de... Uma...
0: Por exemplo, uma questão que para mim é muito importante e eu acho que vai ser uma sinalização muito negativa para o mercado caso isso aconteça é a questão que está bem em voga essa discussão agora por conta da aprovação da última ministra da Suprema Corte né? a, a Amy Barrett é, de expansão é, da Suprema Corte, número de assentos na Suprema Corte que basicamente foi o que o Chávez fez na Venezuela, né? um pouco depois de, de assumir o poder. Você acha que isso tem chance de ser aprovado aqui?
1: Não, acho que não. Nesse momento, não. A sociedade é robusta ao ponto de não aceitar isso, as políticas não, não aceitariam. É, existe, nesse momento, eu, eu, eu vou aqui dar até um voto de consciência à, à imprensa americana. Eu chego a crer que, inclusive, a própria imprensa americana não aceitaria é, nesse momento está deixando passar por um adesionismo, ou seja, qualquer coisa para o Biden, qualquer coisa que seja para para derrubar o, o Trump, é importante, ou seja, vamos fingir fazer jornalismo para que ele caia. É, essa frase não é minha, foi dita por um importante editor brasileiro numa reunião de pauta, é, na reunião de pauta não, foi, é, foi dito numa reunião no podcast. de pauta, num podcast, exatamente, num podcast, ou seja, vamos fingir fazer jornalismo para... Para ajudar o Haddad a vencer o Bolsonaro. É,
0: para impedir assim. que o Bolsonaro ganhe. É,
1: é, então seja, é o que está acontecendo aqui. Então seja, mas depois disso eu acho que. Eu acho que é, não existem as condições ainda. As condições não são postas. A sociedade americana ela tem. É, ou seja, os pilares estão sob ataque, mas esses pilares são fortes todavia e aí a gente. É, não há, não há menor chance. Porque é o seguinte, é muito bananeiro, sabe, fazer esse tipo de. de de arreglo, para consertar as coisas,
0: né? É, um, um colunista importante aqui, é, foi no Wall Street Journal, se não me engano, ele escreveu o seguinte, é, os Estados Unidos parecem uma casa que está sendo invadida e os membros da família estão brigando, né? E ele se refere à China, porque obviamente é interesse da China que os Estados Unidos estejam no... no um pior nível de coesão social, enfim, de coesão política possível, né? Porque a gente está vendo aí a emergência da China numa espécie de segunda guerra fria. É, como é que você vê o, a situação da China é, com Trump ou com Biden, né? caso é, um ou outro seja eleito? Daqui para frente, como é que vai se desenvolver essa, essa guerra fria com um ou com o outro?
1: No caso de uma vitória
0: de Donald Trump,
1: a guerra vai se intensificar nos seus conceitos de disputa, de influência geopolítica, basicamente, é, com grandes benefícios para Brasil e América Latina. Tá? É, os Estados Unidos entenderam que quando Jimmy Carter abriu as portas, é, restabeleceu as relações com a China em 1979, e passou desde então, ou seja, nesses 40 anos, a gente passou, o Ocidente passou a transferir todas as suas cadeias de valor para a China, ah, os Estados Unidos entenderam que eles construíram a, a, a sua própria, a própria armadilha, cavaram o seu próprio fuso, porque não foram críticos, foram oportunistas sob o aspecto econômico, mas foram críticos sob o aspecto de que a China desenhava um projeto de, de dominação, né? que é, em certos aspectos, irreversível. Ele pode ser adiado, ele pode ser controlado, mas a China alcançou um nível sem volta. Agora, o que, que os Estados Unidos entendem? Estados Unidos que precisam recuperar essas cadeias de valor para o Ocidente. E o melhor lugar para essas cadeias de valor se instalarem é na América Latina. E, e é sobretudo na América Central e na no, nossa região, Colômbia, Brasil, Argentina, que são os lugares mais preparados para isso. Brasil, sobretudo. A... Ah, Existe um movimento consistente, um movimento forte que já está praticamente público. Os Estados Unidos usam usa seu Ex-Bank já para isso, todo mundo. Então isso vai ocorrer, ou seja, a China vai perder, vai perder. os Estados Unidos vão incentivar muito pesado empresas a mudarem para a região. Isso para a região traz melhorias de infraestrutura, dinheiro, com emprego, etc. E tal, e ajuda muito a América Central na questão migratória. Então isso é uma questão que acontecerá na relação com a China. Eu não vejo uma guerra bélica como as pessoas tentam imaginar, míssil, bomba, não. É, é, é uma pressão por, por interesses, por briga, vai passar por tecnologia, 5G, sanções, É um,
0: essa tensão dos Estados Unidos tentar reocupar. Pode acontecer a um... invasão de Taiwan não, na sua opinião?
1: Pode, pode acontecer, a China pode levar, mas isso como uma fase mais avançada desse processo de briga política, a China pode querer tentar é, tensionar, e ela sabe, ninguém vai reagir belicamente àquilo, não há, ela pode fazer, ninguém vai lá lutar com a China, com Taiwan. É, é uma demonstração de força. Mas sei lá, talvez eles avaliem, porque isso também tem um custo, sabe, Leandro? O coronavírus, por exemplo, trouxe muito ganho financeiro para a China, mas teve um custo de imagem muito forte para Pequim também. Então, ou seja, existe. Os chineses estão muito. Uh, pagando um preço muito caro por essa. pelo pela, pela questão da, da eclosão da, da pandemia dentro do país, da má gestão deles, por eles terem escondido isso e sobretudo pela diplomacia violenta que eles passaram a assumir na Austrália, no Brasil, em relação... Ah, é Hong Kong é
0: o maior exemplo, né? Simplesmente tratoraram.
1: Exato. Então, ou seja, na Suécia, os embaixadores afrontando as autoridades, viraram realmente, eles assumiram que não existe soft power na China, sabe? Então, ou seja, esquece esse papo. Então, ou seja, esse é, é, é o cenário... É o cenário e acontecerá, ou seja, essa guerra e tudo. O Biden esquece, o Biden busca a normalidade, então, ou seja, eu entendo que os democratas entender, perceberam que precisam fazer uma reflexão com a China, mas não há muito interesse. Não há, eu não li, eu não vi e não escutei com quem conversei nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de ação que se possa ser considerada, que possa vir incomodar sequer é, a expansão da China na região. Pelo contrário, entende-se que há que, é, o Niall Ferguson criou aquela expressão da chimérica, né? Que é a China e a América juntas, que seria essa quimera em que forma os dois países misturando esses dois nomes é isso. Biden, e Bill Biden se amazear com a China e de braços dados é, seguirem para frente. É, pragmaticamente pensando, ah, seria bom para o mercado porque as vai pacificar, vai ficar tudo bom. E é, eu não tenho competência para dizer se seria isso, mas Aspecto é, eu acho que no primeiro investido. momento,
0: como o mercado tem uma, um viés assim, para o curtíssimo prazo, né, por motivos óbvios, eu acho que seria até positivo. E já tem alguns analistas falando sobre isso. Uhum. Mas a questão toda é o prazo maior. Né? É, uhum. Porque é, você acaba é, subvertendo o, 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 a própria lógica democrática, republicana, dos valores americanos, e isso faz o país perder força. Né? E num claro. prazo maior você acaba entregando, você acaba ficando refém, porque o seu oponente tem tanta força, não só política, mas econômica ou até mesmo militar, que ele que vai dizer as regras, e a gente sabe que as regras é, chinesas não são as regras democráticas, ao contrário, né? o próprio Xi Jinping, é, na, no, no seu primeiro pronunciamento, lá quando ele assumiu o secretário-geral do Partido Comunista, ele colocou, a maior ameaça à China é a democracia ocidental. Sim. Ele disse isso, não estou inventando, né? ele deixou claro. Não, e a China é um país chantagista né? eu falo
1: China como regime, tá? as pessoas precisam entender que não estou falando do povo, o povo está oprimido, a, a China como regime é um, país, é um regime chantagista. Então, ou seja, o que, que se faz com o Brasil em relação ao agronegócio? Aproveitar o coronavírus para ampliar as compras, aumentar o poder de pressão, que já estava tendo uma, uma falta de, de sumos lá, eles estavam com problema de seca, enchente, então, falta de, de, de alimentos, Começaram a comprar mais no Brasil, nos tornaram ainda mais dependentes e ficam nos chantageando. Ó. E, aí, e, aí, e, aí, e bovinamente, o noticiário segue, ah, se nós reclamarmos da China, a gente não vai vender soja. Mas ninguém para para pensar, bem, se nós não vendermos soja, a China come o quê? Vai não comprar de carne. quem? Né? Então, então, não é isso, então, ou seja, é uma relação de mão dupla, ou seja, não é que espezinhar a China, ah, porque eu te vendo, eu sou a sua fonte de alimentos, não, mas eu não abri a mão da sua soberania e dos seus valores, ou seja, tudo bem, você compra a minha sorte, mas você não compra a minha consciência, entendeu? E eu te digo, a minha, eu te digo o que eu acho, a questão dos iogurros é isso, a questão Y, mas a questão da China, a China usa a questão econômica, então a Austrália, por exemplo, fez... É, abriu uma investigação sobre a questão do coronavírus, sobre a questão do 5G, a China falou, ah, eu vou parar de mandar meus estudantes, eu vou parar de receber seu lixo. Então eles usam essa questão. Essa semana eu li que o Brasil já é o terceiro provedor, o maior provedor de petróleo para a China. Estão nos atrapando mais uma vez em outro produto importante estratégico brasileiro. Então, ou seja, a gente, se gosta de ter consumidor único, fornecedor único, é uma tragédia. Então ou seja, é... E com Biden, e com Biden, isso vai acontecer e nós não teremos como reagir. E vou dar um, volto de novo à nossa querida América Latina, Argentina. A Cristina Kirchner, no final do seu governo, ao longo do seu último mandato, que terminou em 2015, é, ao longo do seu último mandato, ela endividou a China, ou a Argentina com a China de uma forma extraordinária. E no final, bem, no final, o embaixador chinês em Pequim eh, perdão, embaixador chinês em Buenos Aires, que por sinal esse mesmo senhor que se encontra hoje em Brasília, eh, foi a, a Cristina Kirchner, levou um pedido para a construção de uma base de recepção de sinais satelitais na Patagônia, em Rui ah, A Cristina fez um convênio de tecnologia, construção de uma base científica e tal, é, é, Macri assume a presidência naquele, naquele final de 2015 E em 2016 o Macri chama o, o Young Warming Acho que esse é o nome dele Para discutir o contrato Porque estava tendo um problema A base estava sendo em construção E ninguém o argentino tinha acesso Nenhum inspetor, nenhum fiscal Ninguém podia entrar na base Ele queria rever o contrato o Embaixo do claro, presidente, pode rever o contrato Olha, que só se lembra de ler a cláusula tal lá a cláusula tal dizia, olha, qualquer ajuste no contrato significa na renegociação de qual todos os outros contratos. Ou seja, o Macri se viu no meio de uma armadilha, que é o seguinte, é, é, todos os empréstimos e financiamentos poderiam ser é, juros renegociados, ou outros prazos, e ele se viu numa perda de soberania brutal. Hoje a China tem a sua maior base de recepção de sinais de satélite, que formalmente é para ciência e uso civil, instalada na América do Sul, na cidade na Argentina, na Patagônia.
0: Na verdade é uma base militar, né? É uma base
1: militar. Ela é controlada por militares. Na China não tem muita diferença. Chama academia militar de ciências. Os cientistas e os militares atuam juntos. Ou seja, tem uma base ali que ninguém sabe o que que é. São torres enormes de recepção de satélite que pode estar Conecta, chupando informações, pode, ninguém sabe. Nenhum ninguém argentino até pode até entrar lá. Nenhum argentino pode entrar. Então, ou seja, no, e aí o Alberto Fernandes chega e está tudo bem. Então, ou seja, é, e hoje a Argentina é o principal parceiro comercial da Argentina, tendo superado o Brasil. É, ah, mas você é anti-China? Não, não se trata de ser anti-China anti a favor dos Estados Unidos. Não, se trata de ser soberano, no sentido que nós temos que saber o seguinte, quais são os valores com os quais comungamos? Quais são, qual nível de dependência nós temos que ter? A China está avançando muito, precisamos ter cuidado, porque. Não é virar as costas para a China, não é ser infantil é. em dizer que não se negocia com a China. Não é isso, mas é o seguinte: como? De que maneira? Quais são as salvaguardas? E nós não temos.
0: Para mim, só para finalizar, né, com uma última pergunta, colocação aqui, para mim é impressionante como, de uma maneira geral, a imprensa brasileira, influenciadores, é, questionam qualquer coisa que envolve relação com os Estados Unidos, né, há um anti-americanismo assim profundo, mas não questionam nunca qualquer coisa relacionada à China. Basicamente, a China já vem a resposta para não, mas ó, eles são grandes, eles compram nossas coisas, então a gente não pode brigar com eles. Né? E além disso, tem várias coisas boas em relação ao regime deles que a gente não tem, né? porque eles conseguiram tirar não sei quantos milhões da pobreza, blá, blá, blá. Então, é impressionante essa dupla... Né? É, reação quando se fala em proximidade com os Estados Unidos, que hoje é, é muito pouca, né? é, e quando se fala da China que basicamente hoje domina internamente a política brasileira, tem é, interlocução com o Congresso, com a cúpula do Judiciário, mesmo dentro do Executivo, entre os militares, né? há uma certa simpatia pela China, então é, é, é impressionante, como é que você explica esse, esse duplo padrão?
1: Eu tenho uma tese que é muito simples. Eu acho que é o seguinte, é, você se lembra quando disse que Trump foi eleito, a imprensa se assustou e queria parecer contra o Trump? A coisa aconteceu no Brasil em relação ao presidente Jair Bolsonaro, porque é o seguinte, ah, isso foi muito, muito proveitoso para a China, tanto em relação ao Trump quanto em relação ao Bolsonaro, ou seja, tudo, qualquer coisa que seja contra esses presidentes, não interessa se é mau ou ruim, se é contra, estamos juntos, porque é uma questão... De, de, de atacar. Então, ou seja, a questão, a preferência pela China não está associada à China, sim. É uma rejeição aos Estados Unidos de Trump e uma rejeição ao Bolsonaro, que são vistos como uma, uma coisa só. Então, na verdade, o que acontece? A China entendeu isso. Tá? A China entendeu isso e a China trabalha ocupando esses espaços. É, se você observa, é, a, a, pandemia nos, a, a pandemia fez isso sair do armário, na quantidade de lives que acontecem né? Hoje virou, virou uma praga, absolutamente uma praga. Você acompanha a venda ali, mas as pessoas perderam o controle, acham que podem falar o que quiser, estão se entregando, mostrando essa questão seja importante. A questão não é a China, a questão é ser anti-americano e a questão é ser anti-Bolsonaro. Porque acham que ah, o Bolsonaro é tão anti-americano, que já que ele é pró-americano, ele, é, ele é tão pró-Estados Unidos, então o segredo é ser a favor da China, porque isso é, isso é a lógica. Idiotíssimo.
0: É, acho que isso explica uma boa parte desse comportamento uh -huh. e também, obviamente, tem interesses aí, né? É, uh -huh. Específico. Não, também,
1: obviamente tem, tem, tem nós tá, temos veículos de comunicação associados, uma série de coisas, vários times que tem que financiar. Tem muito dinheiro, né?
0: Os chineses têm muito, muito dinheiro. Bem, dinheiro. Claro, muito dinheiro.
1: Mas eu te digo o seguinte, eu falo mais como cor, se pensando o próprio repórter, o sujeito que está, que vai na rua, o que faz a entrevista, não o dono. Os caras estão nessa, entendeu? Então ou seja. É... É um negócio quase subjetivo, é o seguinte, se você está contra ele, eu estou também, entendeu? Então, ou seja, agora obviamente estão negociando muito dinheiro, estão tá? negociando dinheiro, estão patrocinando, é só ver quem patrocina, sabe? nunca vi alguns nomes surgem, nomes surgem você vai
0: ver, é um negócio impressionante. impressionante. Legal. Alguns avisos que eu preciso dar aqui, pessoal, é, estamos chegando à reta final do programa. Em primeiro lugar, né, se você quer aproveitar esse cenário, porque onde tem riscos, a gente tem também oportunidades. E proteger a sua carteira de eventuais volatilidades aí por conta do cenário eleitoral. Fale com um dos nossos assessores, é só você clicar no link e acompanha o vídeo. E lembrando que a partir da semana que vem nós teremos um programa semanal, né? ao invés dos programas diários, teremos um programa semanal sempre às segundas-feiras, um pouco mais longo, onde falaremos dos assuntos da semana e também teremos convidados aí, como o Leonardo Coutinho. Leonardo, agradeço imensamente aí o papo, foi muito esclarecedor, acho que foi um conteúdo muito valioso para o nosso público. É um prazer sempre conversar com você e já fica aí o convite para uma, uma próxima conversa. Muito obrigado, para mim foi um prazer. Bom, obrigado por você que está de casa também por nos acompanhar e nos vemos num próximo Almoço Grátis. Até mais. Tchau, tchau.